1: Podo nomastica. Podo nomastica. Podo nomastica. Podo nomastica.
2: Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti alla dodicesima puntata di Podonomastica, un podcast di Pallone e Filosofia. Io sono Filippo Maria Di Caprio e come ci sono sempre i maestri Luigi Laino e Lorenzo Di Caprio che saluto.
1: Ciao a tutte e ciao a tutti e anche diciamo agli oggetti neutri. Bravo, Siamo bravo, bravo, bravo. vivo a Milano, bravo, grazie.
0: Bravo. Buonasera a tutti.
2: Ragazzi, eh, a proposito di maestri, io volevo aprire la puntata ricordandovi che noi abbiamo un altro maestro nel mondo del calcio, maestro da sempre, maestro anche ora che non ha più un impiego eh, diciamo stabile, che però voglio ricordare e al quale voglio mandare un abbraccio, il maestro Andrea Pirlo, dopo aver visto le prime tre puntate di All or Nothing Juventus. E veramente lo consiglio a tutti, soprattutto ai non tifosi della Juve per vedere prima di tutto uh, come si, si genera uno psicodramma quando una squadra è abituata a vincere non vince e poi anche per capire un po' delle ultime notizie che spopolano oggi che siamo praticamente nei primi dieci giorni di dicembre uh, su tutti i quotidiani sportivi e non. Voi avete visto qualcosa al
0: riguardo? Io ho visto Ronaldo prendere il sole con uh, il presidente Agnelli che passa e prova a beccare un 5 come fosse un fan qualsiasi. Eh,
2: questa è una grande mia teoria realizzata poi da All or Nothing, cioè che più la guardavo e più Agnelli sembrava quei sfigati uh, che a scuola provano a fare gli amici a tutti i costi con i più fighi. E quindi questo secondo me è semplificativo dello standing della nostra presidenza maestro tu ovviamente non hai visto nulla
1: no no vabbè è un fatto filosofico non posso cioè, guardare cioè. cose che riguardano la Juventus. poi diciamo perché... che a psicodrammi stai messo bene sì no vabbè a parte quindi vorrei almeno tenermi i miei psicodrammi lasciare quelli degli altri insomma se stessi però non faccio fatica ad immaginare dai pochi spezzoni che ho visto, un po' la situazione, insomma, anche nello spogliatoio, gente che piangeva, un quadrato che dice a Ronaldo: non lo so. Sì, tipo essere... anche tu,
0: anche tu sei, sei colpevole perché Ronaldo si stava incazzando con tutti all'intervallo di Juve Porto, e quindi. Sì, sì,
1: ti aspetto, ti aspetto, ma se, credo anche che lui dicesse: vabbè, un po' colpa di tutti che stiamo giocando senza personalità, eccetera. quindi anche lì mi chiedo, ma che cacchio essa personalità sul campo di pallone, cioè cosa significa personalità, ma mh, non voglio fare già troppe ma domande ma qui arriviamo so, già agli
0: amici delle
2: idee No, sì, quindi, quindi ci fermiamo,
1: quindi ci fermiamo <ride> ma ecco. poi
2: mi viene solo da citare per chiudere questo capitolo eh, un grande maestro, a proposito di maestri del, della musica, un po' colpa mia un po' colpa tua
1: eh, tocchiamoci eh, esatto,
2: esatto vabbè ragazzi noi registriamo la quindicesima giornata di campionato che è tutt'ora in corso con un Torino che vince in 10 e al primo posto c'è ancora il Napoli maestro nonostante Bene, questo primo paio posto di
1: giorni, possiamo anche posticipare il Napoli perché siamo primi per un paio di giorni quindi...
0: e poi non, non lo saremo non più secondo me abbiamo visto in quattro giorni il miglior Napoli forse della stagione perché perché quella contro la Lazio è stata una una lezione e il Napoli peggiore non tanto per la prestazione ma proprio per le evidenti mancanze
1: palesate in campo non eh, non so se posso dire in realtà quando secondo me si guarda la partita se uno si lascia più o meno traviare dall'ultima mezz'ora. Tu puoi, secondo me, paragonare a solo Napoli un po' a Inter-Napoli, cioè l'Inter, eh, i primi dieci minuti mh, buoni del Napoli, poi fa gol. Cioè, ci sono un'ora di Inter e poi 20 minuti, 25 minuti di Napoli, in cui il Napoli rischia di pareggiarla. però tutto sommato, anche come ci dicevano gli expected goals l'Inter diciamo me, merita il successo con un gol di vantaggio. La, la, l'impressione col Sassuolo è questa, cioè un'ora il, il Napoli Spalletti è un Napoli che controlla, non è solo un Napoli da rembaggio Il Napoli fa 60 minuti in cui il Sassuolo non fa niente, fa due gol e poi all'improvviso si infortuna Fabian e mette Temme e gioca con i due centrali, con il famoso doppio pivote. Veniteziano dietro e poi piano piano toglie tutti i giocatori offensivi pericolosi a quel punto dai il messaggio al Sassuolo che può andare nella metà campo avversaria il Sassuolo non fa nemmeno granché tant'è che se guardi gli expected goals il Sassuolo ha fatto due gol con un expected goals di 0-31 cioè è una roba bestiale c'è un eh, paio Napoli di domande
2: sul Sassuolo che ti faccio dato che ce l'hai fresco io ho visto poi... Eh anche eh, diverse altre partite uno ti chiedo eh, molto banalmente se ti sembra una squadra che sta prendendo forma con eh, Dionisi E, e poi soprattutto ti chiedo se Scamacca è giocatore o se invece
1: è una bella pippa al sugo Parto dalla seconda, eh, non ha fatto niente fino al gol. E anche il Napoli alla fine, durante quella partita, sì, si parla del Sassuolo, ma il Sassuolo ha fatto eh, due conclusioni praticamente, due o tre conclusioni. Ora non ricordo. Ma i due gol vengono da due cross laterali. Mm. Cioè, non è che tu hai dato capito, la porta al Sassuolo e quelli hanno segnato. E su, su, su Scamacca ha, ha indovinato lo stop e il tiro. Eh, mo bisogna vedere se, se lo indovina, tutte le stagioni è Batissuda. Se lo indovina <ride> una volta è un giocatore di Serie A che arriva a quel livello, non per caso e fa il gol. Poi bisogna vedere appunto qual è la continuità che dà quel tipo di prestazioni. Per me, non è ancora però a livello se alla domanda che mi facevi, pronto per marzo. Eh.
0: io io invece aggiungo due cose perdonatemi perché la prima finisco in 10 secondi il concetto sul Napoli eh, il peggior Napoli della stagione perché era il Napoli meno eh, competitivo sulla carta con più assenze cioè il Napoli da questo momento in poi eh, dovrà fare a meno di qualche giocatore importante qualcuno tornerà prima qualcuno tornerà purtroppo tra è mezza tanti, tra...
1: squadra eh,
0: appunto, appunto. Eh, il, eh, la, la, la questione è proprio questa qui cioè quello che abbiamo visto negli ultimi 30 minuti, al netto del fatto che poi, come hai detto giustamente tu, maestro i gol sono arrivati da situazioni tra virgolette casuali, uh, è il Napoli che dovrà trainare appunto la squadra da qui a quando torneranno i, i big che, che, che stanno venendo a, a mancare. Ecco, Quindi quella è, è realmente la domanda che bisogna ah. fare, ovvero quanti <ride> punti potrà raccogliere il Napoli da qui a... <ride> fine gennaio te, te lo dico.
1: Allora, no, cioè, il, secondo me il, il programma è quello di più o meno girare intorno ai 43 punti del girone di Gattuzzo Quella è quell- la squadra vale questo poi dai 43 ai 90 punti dello scudetto mancano quelle 2 tre partite bisogna vedere se riesci a fare quelle 2 tre partite che fanno la differenza sul Sassuolo Napoli io penso che l'abbia persa Spalletti con la sindrome Santoni Cardi per intenderci
0: eh, e esce... questa è una cosa che lui sa purtroppo eh, lui... quando
1: esce Fabian tu se metti Demme e poi tiri fuori Lozano e Mertens non giochi più davanti quindi non permetti, cioè permetti agli avversari di salire dentro la tua tre quarti a girare la palla poi il giro palla può essere un po' inoffensivo tutto quello che vuoi ma prima o poi con 20 minuti che sta palla gira il cross dalla fascia arriva quello indovina il gol e la partita si gira quindi tutto sta anche un po' nelle mani di spalletti perché le partite sono difficili e in questo momento non si può permettere di sbagliare i cambi perché da un lato ho capito, lui la prepara bene all'inizio perché il Sassuolo non ha fatto niente cioè il Sassuolo che ha rotto le scatole a Milan e Juve non ha fatto niente eh,
0: però ragazzi cose. il Sassuolo è una squadra eh, mediocre al di là dei valori sulla carta che, che ha ottime individualità perché il Sassuolo al di là del, delle big sicuramente Dionisio a me piace tanto come allenatore, però è una squadra che ha perso tanti tanti punti per strada. Ha cioè, perso lui,
2: i punti contro quindi, le dirette concorrenti eh, e, e quindi, ha fatto colpacci con
0: la Juve, col esatto, Milan. Esatto, cioè, però i colpacci se perdi tanti punti, tanti quanti quelli che ha perso il Sassuolo, poi diventano marginali e, e rischiano di sembrare casuali. Chiudo il Sassuolo dicendo che secondo me invece Scamacca è un giocatore da marzo. Perché? è un giocatore che i colpi li ha quello è un dato di fatto poi che non sia costante che non sia perfettamente allineato a livello mentale come tenuta, come costanza di rendimento però è un giocatore che i colpi li ha e quindi preferisco avere lui e non Raspadori o, o lo stesso Belotti, che a me piace tanto. No, Belotti
2: troppo, ormai, ragazzi, Belotti. Io vorrei parlare con lui e capire che eh cosa no, però, sta però passando. Però, aspetta,
0: però, Filo, eh, tu l'hai visto un po' di partite del Torino quest'anno, eh? Sì, cioè, sì, ma sì. Hai visto come giocano. Quello sono dieci anni che gioca così. Non è più abituato a stare in area, cioè, da, da, diamogli una squadra dove gioca un campionato intero nel... Perché io poi sento sempre parlare di Belotti e a me piace tanto. E sono il primo a dire che non è l'uomo che ti può portare al mondiale però vi assicuro che giocare 7-8 anni con una squadra che si rintana nella propria metà campo e che ti lascia da solo con i due centrali sempre, non è facile e il Torino sta continuando a giocare così perché ormai Belotti ha imparato a fare quello uno dei pochi che lo sa fare e fa segnare gli altri, fa segnare Pobega, fa segnare Brecalo, fa, sen- fa segnare uh, semplicemente gli altri e il Torino è una squadra che infatti segna poco, che difende bene difende bassa ma che ha di fatto disintegrato il giocatore Belotti secondo me
2: un saluto a football manager che per il ruolo di Belotti ha una definizione ad hoc che è fulcro del gioco, che ti serve proprio a fare questo. Cioè, Vero. ritorni indietro, fai salire le due mezze ali, le due puntate, però. però non fai un gol. A proposito di infortuni, quindi abbiamo visto vabbè, il Napoli al netto della scaramanzia, un'altra squadra che sta lottando con infortuni importanti, non ultimo quello di Chiar uh, ieri, è il Milan, che ha iniziato a mostrare un po' uh, delle difficoltà rispetto a, al periodo scintillante di inizio campionato però continua a essere lì, a meno un punto vi uh, faccio proprio domanda secca senza addentrarci Diciamo in particolare anche perché oggi abbiamo, ci siamo detti che la puntata è in ciabatte quindi un grande relax io non lo so se il Milan continuerà perché mi sembra davvero che Siano proprio al massimo stiano spingendo sull'acceleratore poi c'è questo grande messias che sta decidendo le ultime partite e quindi io do la sentenza e lo vedo al massimo da terzo barra quarto posto voi come lo vedete?
0: io sarò, sarò molto breve uh, Kier non ci voleva perché è, secondo me l'unico insieme a Ibra vero insostituibile e e la cosa peggiore è che il Milan dovrà tornare sul mercato per prendere di fatto un giocatore più simile a Tomori perché Romagnoli e Gabbia si dovranno dividere questo compito difficilissimo di, di sostituire nel miglior modo possibile Kier quindi anche sul mercato, avendo un po' le mani negate non potendo prendere due giocatori eh, ti trovi di fatto con un Kier in meno e basta eh, vediamo se Romagnoli insomma, tornerà quel, quel giocatore che poi ha fatto le fortune del Milan nel, nell'ultimo periodo comunque sono d'accordo con te, non li, non li vedo in lotta per il titolo, non li vedevo nemmeno prima ripeto, peccato per Kier perché la vittoria a Madrid eh, aveva dato grande consapevolezza secondo me, quindi è il momento peggiore per perdere il leader della squadra
1: Guarda, io dal mio cioè, io ho visto alcune partite del Milan e per esempio la partita di Firenze mi aveva colpito in positivo perché erano riusciti comunque a giocare, a rispondere diciamo alle avversità. Poi ho visto Milan Sassuolo e ho detto Mh, forse mi ero un po' sbagliato, cioè il Sassuolo per esempio come anche lì Expected Goals ha fatto di più del Milan, era finita 0,88 a 1,18%. E la classifica degli expected points cioè rivalutata appunto sugli expected goals eccetera dà addirittura il Milan con un 25 punti e 45 cioè il Milan praticamente sarebbe in 10 punti di over performance per farvi capire il Napoli è in 5 punti di overperformance e l'Inter ha, ehm, ha gli expected points su 32 quindi praticamente sta bene diciamo. per curiosità la Juventus come è posizionata? Expected points 27, mm. 27 7, 28 punti 27,73. Tu cioè praticamente 4 punti in meno. Diciamo della sua produzione statistica. Poi capito? Gli expected goals lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Vabbè, perché... L'inter e
0: Atalanta sono a più 10. Come funziona,
1: l'inter e Atalanta. Rispetto agli expected, expected goals, eccetera, eccetera. L'Atalanta ha expected points 2708. Quindi avendo 31 punti attualmente è praticamente con 4 punti in più. Mm. E quindi, eh, diciamo, ho capito. Sono...
2: Zapata si è trasformato in Holland che limona con Ibrahimovic, uh, dei t- primi <ride> due anni del Paris Saint Germain, cioè, ma è ingiocabile.
1: Non eh, so che ti devo dire. Io zavata, lo conosco bene, ho sempre pensato che fosse forte. Un anche saluto a Paolo Marino
2: che l'aveva comprato eh, per due. Eh, e anche a
1: Benitez. Che so, l'aveva scelto, le, diciamo, lo scout di Benito scouting di Benitez. Che io sappia. Ah, vabbè, mi fido, um, mi fido. Eh no, vabbè, ma la questione, secondo me, è che il Milan è molto in overperformance sui punti e in generale in difesa mi lascia un pochino perplesso cioè una delle difese forse peggiori soprattutto considerando Kier il fatto che ogni tanto si fa male ovviamente vabbè poi un po' tutte le squadre eh, Milano ha fatto un sacco di punti con molti infortunati e questo va al loro vantaggio bisogna vedere nei mesi prossimi che cosa succede ovviamente eh, non ho il turbante, non faccio il mago come diceva il poeta le statistiche ci dicono questo ma le statistiche appunto l'ultimissima cosa è se ti vedi le statistiche cioè le expected goals che Mertens fa contro la Lazio chiaramente i punteggi sono bassi perché sono occasioni difficili cioè il tiro eh, da fuori cioè... aria che lui mette all'incrocio poi là lui fa gol. tutto bellissimo però poi la statistica ti dà un punto basso perché quello è un è un'occasione difficile da segnare eh beh, là è il
2: realismo magico Maradona eh, si fatti al decimo minuto eh, vabbè, abbiamo già
1: dedicato varie puntate
2: l'unico giocatore ad avere le iniziali DM a segnare al decimo minuto tutte queste simpatiche storie ma a proposito di simpatia chi invece 4-4 eh, sta scalando la classifica è la squadra campione d'Italia l'Inter che mi sembra essere la squadra più in forma Scuola squadra che gioca meglio, Inzaghi ha tolto sicuramente un po' di quell'elettricità del, dell'Inter di Conte, però togliendo questo voltaggio ha garantito anche un po' più di stabilità alla squadra e secondo me Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e lo vedo lanciato, lo vedo lanciato a, a competere col Napoli al netto degli infortuni. Napoli a rosa intera come era partito quest'anno eh, sarebbe stato più difficile ma se dovesse essere così l'Inter la vedo proprio serenamente prendere il largo
1: già a febbraio sì sì favoritissima per me
0: beh eh, ovviamente, ovviamente siete due clown la verità è che eh, l'Inter da quando la vedo e, e come sapete insomma io ricordo l'Inter di Herrera ma in generale da, da quando vedo le partite dell'Inter non ho mai visto una squadra giocare così bene questo è è proprio il dato di fatto oggettivo che ho letto anche in giro da più parti Inzaghi è stato molto bravo perché sfrutta la rosa profonda e ha ha ricevuto risposte molto positive da Di Marco da Darmian, da Ranocchia che ora sta sostituendo molto bene De Frai ieri ha segnato Gagliardini insomma è è un Perisic non ne parliamo insomma è una squadra in salute e si vede ora eh, siamo i favoriti forse sì però, però è una squadra è una squadra a prescindere da questo che, che gioca bene, che, che si diverte e poi il lavoro di, di Marotta è sotto gli occhi di tutti Perché, eh, perché Marotta di sta Barella. dimostrando no, fa, fa un altro sport ragazzi fa un altro sport perché ha già rinnovato Barella e, e, e Martinez Brozovic è molto vicino, secondo me Perisic alla fine va via perché, perché si sta guadagnando un ultimo contratto faraonico eh, all'estero, però, però il mercato è stato eccezionale. Ha mantenuto la profondità della rosa sostituendo in maniera eh, intelligente Lukaku e, e Akimi. Akimi forse, cioè in realtà hanno anche sbagliato Danfries, però la squadra gira bene, Darmian è un fenomeno e quindi, quindi bene così
2: Darmiano ce l'ho al fantacalcio e c'ha una costanza degna del miglior Nuitnik
0: mentre il maestro se non sbaglio ha Dumfries o
1: oh, anche Darmiano, li ho entrambi
0: ah, okay, nella rifana okay. Okay, bene, bene.
1: infatti di solito metto Darmiano adesso è, si è fatto male sull'Inter anche qui rispondo con i numeri l'impressione di Lorenzo è comprovata dagli expected goals che sono 35-13 e contro i 34 veramente realizzati e sono di gran lunga eh, i migliori della serie A per expected goals perché quelli, eh, l'attacco migliore per expected goals eh, è quello dell'Atalanta 28 e 51 quindi c'è l'Inter a 35 e 13 e l'Atalanta a 28 e 51 significa che teoricamente sono la squadra che, hanno, che ha le occasioni più pulite per segnare no
0: ma e tra t- l'altro stanno segnando poco gli attaccanti c'è cioè, l'Autaro e Correa stanno segnando poco
1: eh, ma c'è il Dzeko che ha fatto comunque le l'esclua però già l'aspect goal, goal ti dice che effettivamente le chance che tu hai sono chiare per esempio anche il Milan ha fatto 33 gol, si sì, magnifica l'attacco ma gli aspect goals del Milan sono 24 50. quindi significa che l'attaccante è bravo nel fare per esempio Ibrahimovic nel tirare la punizione assurda che che è un'occasione, ma che l'espected goal ti dà certo, con certo. un valore, capito, ridotto, mentre l'Inter arriva in. in ma perché posta.
0: se entrando in area, esatto, c'è cioè una squadra che entra in area, porta 5-6 uomini, ogni azione. Ragazzi, ora va bene: era lo Spezio era il Venezia, però vi assicuro che l'Inter giocava con il centrale in marcatura, tipo sulla metà campo avversaria, e poi i due braccetti che erano D'Ambrosio e Di Marco l'ultima partita, giocavano praticamente sull'out di destra e di sinistra e c'era, c'era loro, c'era il quinto e c'era una mezzala e poi andavano tutti a riempire l'area era una roba veramente spaventosa ma contro il
1: Napoli c'era anche l'analisi dell'ultimo uomo giusta e all'inizio Spalletti è rimasto un po' scioccato da come giocava Bastoni sì, esatto. Eh, eh,
0: se, ma eh, qu- questo è il leitmotiv dell'Inter di quest'anno. Poi i risultati stanno arrivando: è un gioco più europeo. Ti qualifichi tranquillamente dopo dieci anni agli ottavi di Champions. E sono molto curioso di vedere l'Inter sorteggio permettendo perché poi se becchi Paris Saint Germain o Liverpool, ok. Ma se anche da sfavorita, sono molto. Curioso di vedere che partita farà e sono a molto beh. curioso di vedere anche la partita con Real al Bernabeu perché secondo Quindi me l- non sa so chi se la andrà a giocare,
1: eh no. Ma l'unica co- problema della Champions è che non hai il giocatore grosso che ti fa il colpo, però,
0: beh, però la, la Taro, la taro ci sta lavorando e poi è un gioco collettivo, sì.
2: per chiudere sull'Inter, mi è piaciuta questa citazione Faccia Lorenzo sui i due braccetti della difesa 3. Perché l'uomo che sta in mezzo quest'anno sta facendo la stagione forse migliore della sua vita, anche migliore di quella di due anni fa in cui Skriniar fu proprio on fire, che si parlava del Tottenham, era due o tre stagioni
1: fa. Eh, non lo so perché Scrini l'ho preso io a poco l'anno scorso, e nessuno lo voleva. e Ha fatto comunque un grosso campionato. Ma Forse que- era quest- due anni fa.
2: Quest'anno sta proprio in formissima: in formissima veramente no, tre
1: anni fa. Si, sì, scusami, sì, detto. esatto. Comunque
2: no, è... No, una
0: grande, sì, è vero, una grande difesa. Ora, ora anche senza defray sta, sta, sta tenendo bene. Vediamo, sicuramente ci saranno dei problemi perché, perché l'interismo è anche questo. però complimenti a a Mister Inzaghi al volo ve la chiedo io una cosa avete visto un po' di Atalanta ultimamente perché fanno paura
1: Eh, sì tra l'altro scusatemi avevo letto anche le statistiche che vi stavo leggendo erano riferite alla settimana scorsa ma insomma non è cambiato moltissimo onestamente eh, no anzi scusate no erano quelle giuste l'Atalanta si sì, fa paura eh, l'Atalanta è il solito problema parte così e poi a un certo punto diventa inarrestabile io onestamente se devo dare vabbè è chiaro non ho la palla di vetro come diceva il poeta ma eh, secondo me Inter Atalanta sono favorite eh, per, per il titolo
2: io vi dico soltanto che vengo da un uh, Juve Atalanta in cui l'Atalanta ha giocato, secondo me, come minimo a metà delle sue potenzialità e ha vinto serenamente la partita. Quindi, io l'unica cosa che mi sento di dire, confermare eh, quello che dite anche voi, cioè, secondo me, l'Atalanta è l'unica squadra che davvero da qui a fine anno se la può giocare per lo scudetto. Cioè, eh, se l'Inter dovesse cedere, il Napoli non dovesse riuscire a trovare energie, a diciamo sopperire all'assenza degli infortuni e della Coppa d'Africa, secondo me l'Atalanta è la squadra da tenere d'occhio e lo spero anche per il mio fantacalcio perché ho Muriel che è ancora dormiente e poi ho Malinoschi che Gasperini decide così dal nulla di tenere fuori un'intera partita, ma va bene così. Andando avanti velocemente eh, c'è la Roma, che vedo in difficoltà, ma la Roma a me non mi ha mai convinto quest'anno e quindi non so... Sì, guarda, senza che... Pellegrini
0: è dura, eh. sono in difficoltà, è una squadra, ancora un cantiere aperto, io lo sapete il rapporto che ho con José Mourinho, però è dura, quest'anno è dura per la Roma secondo me finisce abbastanza lontana dai primi quattro posti
2: io dico soltanto che ho visto highlights della Roma, ho visto un paio di partite intere ma le ultime partite dove ha fatto risultato la Roma ha fatto Giuseppe Mourinho e Tisbest tutti dietro la linea del pallone, vinciamo Corsaro
0: Vero, non era questo il, il, il principio, pro, diciamo. eh, non, era, non era quello il principio, ma poi sono venuti a mancare secondo me uomini, uomini chiave. Però vediamo: mi piace tanto la Fiorentina. La Fiorentina sta facendo un gran campionato, ragazzi. E Vincenzo Italiano eh, è un ottimo allenatore. Ha buttato tre punti con l'Empoli la scorsa settimana. E se, no, se no era lì solo al quinto posto a meno, a meno 4 dalla, dalla zona Champions veramente una gran bella squadra e poi Vlaovic è, è fortissimo cioè, si può dire che è fortissimo Vlaovic sì, sì, è un fattore però
1: paradossalmente non è il migliore sempre guardando i famosi expected goals ne, ne ha 21,58 a favore e ha un 18,29 contro poi di realizzati chiaramente arriva a 24,20 eh, eh, però, beh, però l'impressione che dà fenomenologicamente diciamo, sul campo è molto positiva,
0: veramente clamoroso. Secondo me, Vlaovic. Poi, poi anche la Fiorentina è una squadra che gioca bene, che uh, ha perso tutte le partite con, con le big fino a qualche settimana fa. Perché se ne andava a giocare dopo un po' scoppiava ora sembra che stiano trovando anche un equilibrio da questo punto di vista al di là di, di Empoli che è una partita che, che fa storia a sé e arriviamo al settimo posto che dovrebbe dare la qualificazione alla Conference League eh, e troviamo la Juventus
2: tanto la perdiamo in finale nel caso uh, <ride> due cose sulla Fiorentina una oggi eh, tornando a casa in tram ho sentito l'intervista che commette Comisso, comisso ha dato a, a tutti i convocati al Radio 24, molto interessanti le sue posizioni da ipercapitalista sull'affair Juventus, Plus Valenze, It's All About Cash, Comunque ve la consiglio perché come sempre la verve al presidente della Fiorentina non manca. Su Vlaovic invece vi porto un altro parere esterno, eh, quello di Bobovieri Vieri e Friends, che secondo me però hanno dato una bella lettura perché eh, Vlaovic sta, dimostra- sta dimostrando e quindi noi siamo tutti d'accordo, è forte è forte, è, dimostra di essere di un livello molto alto, sono d'accordo anche Vieri, Adani, Ventola, Cassano, però giustamente si chiedono, ma se dovesse andare alla Juve come dicono, è allegri tanto e lì blindato a un contratto quasi 10 milioni di euro l'anno e poi deve giocare le partite a 60 metri dalla porta in cui deve stare come Belotti Spalle alla porta, difendere palla, prendere fallo, ma quanto, quando li fa il gol uh, Vlaovic? Quindi arrivo al problema della Juve che l'ultima partita in ordine cronologico è stata la vittoria con la Salernitana. La Salernitana è imbarazzante ragazzi, la Salernitana ha proprio dei limiti uh, strutturali pazzeschi, i giocatori sono scarsi, cioè non saprei come dirla meglio, si, si sono pure impegnati con la Juve, pubblico pazzesco, bellissimo, ma... La squadra è scarsa. Tutte le altre, Hai vinto con la Lazio con due rigori. Una partita della Lazio è, è incompiuta, peggio della Juve, ma la squadra non c'è, non ci sarà. E diciamo che ha un calendario facile, quindi, secondo me, qualche punto lo rosicchia eh, sicuramente a, mm. alla Roma e forse anche alla Fiorentina. Per il resto, non cambia, non cambia idea. Cioè, la squadra è questa, eh, mi passa la voglia di vedere le partite, le guardo perché penso sempre che c'è qualcuno che mi giudica e mi dice ah non sei davvero Juventino e quindi mi guardo partite molto brutte ma penso che come me ci sono molti altri tifosi della Beh, Juve ho visto,
1: paese. Il, il Napoli del, ho visto il Napoli in condizioni assurde non, cioè, non, vuole, non. per voler andare sempre indietro alla Serie C basta pensare al Napoli a mut- all'ammutinamento sì, Grazie, però, per me... però quello
0: è il, è il tifo perdonami maestro se ti interrompo quello è l'essenza del tifo cioè, io come l'inter... malattia
1: dici io, l- io l'inter di,
0: di Schelotto, Kuzmanovic, Pereira, Jonathan titolari io me la ricordo con grande piacere ricordo la felicità di, di quando si vincevano le partite sarà che ero chiaramente molto più tifoso di adesso eh, Però no, vabbè,
1: infatti figurati io saluto Mariano Bogiasino. esatto, cioè, quelle, quelle sono le
0: vittorie più belle quelle che ti ricordi no? Eh, al di là dei dei trofei ecco perché poi vincere non è l'unica cosa che conta
1: vabbè ditemi qualcosa sulla Juve dai beh io penso che volendo essere pragmatico hai 24 punti ne devi fare 55 più o meno per andare in Champions ed è quello stesso conto che si sta portando Allegri non ti preoccupare Eh, lo so no infatti l'ho fatto apposta cioè secondo me il ragionamento di Allegri è questo Eh, mancano 23 partite alla fine del campionato no? In 23 partite si, deve fare, si devono fare 55 5. Eh, sono tanti,
0: tanti. raga Comunque. Questo. Sono tanti. Eh.
1: Sì, sostanzialmente devi fare. Quante devi fare? 20 vittorie. Eh, ma Insomma, non le fa, 20... ma dove no, le fa?
0: Non... No, le devi fare eh, fa 16-17, ma mh, questa Juve secondo me non ce l'ha nelle gambe. Però però sono curioso e, e non spero di essere smentito ma, ma lo, vedremo, lo vedremo secondo me
1: Ronaldo mi confermi che hai visto Lord Nothing cioè che la botta è stata più forte di quello che abbiano voluto far apparire all'esterno
2: De- dell'assenza della partenza eh beh, perché di 30
1: goal, Cioè adesso certo, quello che si vede certo. è che i 30 gol di Ronaldo ti hanno diciamo procurato lo scudetto di Sarri e hanno aggiustato la stagione di Pirlo
2: allora la stagione con Sarri è stata una stagione di merda e cito eh, tolta questa citazione in realtà mascherato secondo me eh, il vero effetto di Ronaldo tu l'avresti visto quest'anno con questa, con questa condizione ehm, dettata dalla strategia tecnico-tattica della Juve di Allegri perché quest'anno voglio, vorrei vedere Ronaldo in un sistema come questo cioè, Se la pigliano tanto con Morata, io non sono un estimatore di Morata, lo ritengo una, un calciatore con una tecnica pulita, e, è, è molto bravo a giocare per la squadra, non è però un 9 che la butta dentro, ma quest'anno poverino ma che deve fare, prende solo calci. E sarà lontanissimo. Ma anche dalla lui porta. gioca
0: lontanissimo, esatto. Eh. Eh, ma
2: come fa? Ma come fai? Ma non ti gioca nessuno nel mondo così lontano dalla porta.
1: Guarda, la, la cosa degli expect goals ci dice: la Juventus produrrebbe 26.13 e ha fatto solo 20 gol. Quindi vuol dire che hanno sbagliato davanti, cioè davanti non si sente.
0: Sì, ma perché ci arrivano stanchi? Non ma ma,
2: maestro non è neanche un gioco. Uh, Abbiamo fatto l'esempio di Belotti prima, teorico, del fulcro del gioco che fa sportellate e apre spazi sulle corsie laterali. Ma non è così, perché i, i, le corsie laterali della Juve sono pre- hanno prettamente dei compiti di contenimento e devono correre metà campo e poi devono essere lucidi sotto porta a segnare. Poi la Juve ha un problema di fondo che non saltano l'uomo, quindi già giochi con un sistema statico la palla gira a vuoto gira poi oltretutto tra i piedi di gente che non è molto brava a far girare il pallone e parlo di Rabiot ma parlo anche un po' di Locatelli che si è soppesato Locatelli è giocatore da sistema Locatelli lo metti a fare una delle due mezzale più di possesso e meno di spinta ed è un ottimo calciatore se però diventa l'unico ad avere fosforo a centrocampo non ce la fai Rabiot è totalmente involuto Alessandro è totalmente involuto quadrato si è, quadrato si è involuto Di Bala gioca sempre spalle alla porta, arriva stanco non sta in forma questo cioè, è, è la, il problema vero è proprio questo qui cioè, non ci sono le condizioni per far esprimere al meglio i calciatori, poi ci si mette la sfiga l'infortunio di Chiesa che è anche lì sottovalutato e, e stiamo a parlare delle plusvalenze di de che dovevamo parlare
1: nulla, è...
0: nulla da aggiungere nulla da aggiungere
2: Vabbè, ragazzi, io sulle plusvalenze poi ve ne volevo parlare. Perché diciamo che il campionato. Ehm, Chiusi i posti per l'Europa, ehm, chiuso il focus sulla nobile decaduta. C'è la Lazio, che ripeto, per me è incompiuta. E poi c'è tutto il marasma di squadre. Chiedo io per cito il
0: Bologna. Cito il Bologna che sta facendo bene, sinceramente. Mierovic mi, mi sta sorprendendo quest'anno.
2: Eh, io l'avevo battezzato, vedi? Mi sbaglio. Ma tu vuoi che qualche altra squadra dei bassi fondi,
1: Beh no, del Sassuolo abbiamo parlato, io mi piacerebbe parlare sempre un po' di questo, di questo Torino eh, che Juric eh, ci piace, ha la fortuna di avere il centravanti adatto del suo gioco, Juric e effettivamente anche Juric è in underperformance davanti però dietro funziona, cioè secondo me assisteremo... Tendenzialmente nei prossimi anni A una gasperinizzazione della Serie A E
2: eh beh infatti guarda questa wave Con ovviamente Juric Tudor che sembra aver assimilato La fede gasperiniana Per interposta parola eh, Mi sembra che comunque il Verona giochi Con i principi de- degli ultimi anni Cioè non ha cambiato
1: nulla Eh no però dico Nei prossimi anni visto che Se io fossi il presidente di una squadra toh, Non lo so in Genoa e dovresti costruire la squadra, ma anche il Cagliari eh, sono realtà in cui questo tipo di gioco tutto sommato si, cioè, ti fa andare eh, appunto in over performance, cioè ti dà siamo, qualcosa in più.
0: Stiamo sforando, quindi sarò telegrafico. Eh, il problema è che ci sono poi. De, de, delle cose da, da risolvere per arrivare a quello ad esempio il Genoa vuole cambiare tutto ve lo assicuro tra l'altro Sabatini ha rifiutato dopo essere stato molto vicino perché non ha visto la convinzione nella proprietà questo è, è ciò che è trapelato ma il Genoa solo a centrocampo ha tre ingaggi pesanti come Radovanovic Badelli e Berami che vi assicuro guadagnano una fracca di soldi e e quindi liberarsi significa perdere metà centrocampo e va bene ma poi doverlo sostituire cioè il punto è eh, devi prenderti tanto tempo per fare questo e durante quel tempo devi salvarti che è una cosa non facile quest'anno né per il Cagliari né tantomeno per il Genoa e contestualmente infilare due o tre acquisti funzionali ad esempio Uh, insomma il Genoa sta cercando un paio di, di rinforzi da, dall'Olanda, da, dall'estero, però cioè, è un percorso che ha bisogno di tempo, il Cagliari ha provato a fare qualcosa quando ha aumentato il monte montengaggio, ha preso giocatori importanti e si, si è praticamente suicidata e si sta suicidando, ora deve vedere come salvare la stagione e allo stesso tempo... Togliersi quegli ingaggi mentre il Genoa ci vuole provare adesso. Ha preso Sceva l'ha blindato con un contratto pesante e quindi non lo può esonerare. E e secondo me rischia tanto quest'anno.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Io faccio solo un grande in bocca al lupo al al Cagliari perché ho visto l'intervista di Mazzarri. Prepartita, ciao e... Walter madonna c'aveva un'aura negativa sì, quel poro però è
1: curioso,
0: ragazzi gioca malissimo è scarso io lo odio. Mazzarri basta lo no. odio, no no l'odio no calcisticamente l'odio perché ho visto Cagliari-Salernitana e io veramente quando, quando ma Anche quando... tu perché
1: hai visto Cagliari. Salernica? Perché la venerdì
0: sera e pioveva. Però vi assicuro. <ride> Anzi, no, stavo aspettando mamma yes, Ma va tu che femmine No, no, no <ride> stavo aspettando il primo tempo. Pioveva. Stavo a casa. Il secondo tempo stavo aspettando mamma all'aeroporto. Filippo sa. E quindi, quindi vi assicuro che mi sono avvelenato come fossi un tifoso del Cagliari. Cioè, io dicevo: vai a chiudere questa partita, valla a chiudere. Quello faceva i cambi per difendersi al 91. Giustamente, Anderson sbaglia la diagonale. E prende gol.
1: Un saluto anche a Luciano Spalletti, ho sentito cambi per difendersi.
2: Eh. Eh, <ride> ottimo. Va bene, maestro, noi oggi in questa giornata relax, episodio 12, ti lasciamo già adesso lo spazio per la consueta rubrica Gli amici delle idee. Eh, raccontaci un po' magari ispirato anche da da queste chiacchiere dalla fatalità eh, della vita che ci pone davanti ad infortuni di eh, giocatori fondamentali per le squadre del cuore Eh, e quindi per questo accompagnaci mano nella mano verso il mondo delle idee, prego
1: eh no, in realtà più che, uh, se mi permettete, la licenza, visto che hai parlato di, plusva- di plusvalenze, no? quindi sostanzialmente abbiamo tirato in mezzo il bello del capitalismo, mi è venuto un po' in mente il problema del plusvalore eh? in marzo, visto che abbiamo qui i grandi e fior fiori di economisti, discuterei un attimo di questa questione delle plusvalenze e del plusvalore, cioè quello che mi chiederei è la teoria classica marxista del plus valore di cui tu ci potrai aggiornare rispetto alla <ride> diciamo coerenza economica naturalmente il punto fondamentale è quello dello sfruttamento del lavoratore cioè Marx analizzando il sistema economico, economico si rende conto che per come funziona eh, lo scambio fra il lavoro diciamo, dell'operaio e del, del lavoratore salariato naturalmente di la grandezza cioè meglio L'importanza delle, degli strumenti marziani è che il lavoratore non è soltanto l'operario, cioè tu basta che dai un salario a uno, entri nel problema del capitalismo, cioè entri eh, nel fatto che se applichi la legge dello scambio, la quantità di lavoro diciamo, contenuta eh, nel prodotto, quindi il valore del prodotto, supera quella che serve a eh, sostanzialmente farlo, cioè in sostanza il capitalista che ti commissiona, tra virgolette, il lavoro, ti... eh, rende gratuita una parte della tua giornata cioè quantifica, ti dà un salario che non vale eh, chiaramente il prezzo della merce che poi viene messa sul mercato e quindi c'è appunto lo sfruttamento e tutto il resto che conosciamo di Max io ti chiederei anche come eh, appunto uomo del ramo che eh, chi è all'interno dell'ambito delle delle plusvalenze eh, il soggetto sfruttato
2: allora, eh, senza tirare in mezzo troppi santi, eh, nel senso sia di eminenze della materia sia anche di santi del calendario che uno tira giù quando è arrabbiato, allora io mi sento dire che per la situazione attuale, quella delle plusvalenze, parliamo di plusvalenze sulla carta, parliamo di un, un mero esercizio eh, di eh, diciamo make up dei bilanci delle società di calcio, per cui non c'è sfruttamento uh, di nessun lavoratore in, queste, in questo tipo di operazioni più in generale invece però secondo me ed è quello interessante cioè se partiamo dall'assunto marxiano per cui il uh, plusvalore plus me lo dà la differenza tra quanto poi alla fine vale il mio bene e quanto devo pagare la forza lavoro per ottenere questo bene il calcio è una situazione che mostra degli squilibri perché effettivamente i calciatori sono strapagati, ma sono pagati troppo poco rispetto al valore del bene? Siamo d'accordo su questo o mi sbaglio?
1: Eh, no, cioè ripeti un attimo questa cosa che mi sembrava interessante. Però esatto, non... no,
2: se noi prendiamo il plus valore proprio da uh, definizione, non so, tre cani, Wikipedia, cioè sì, è, sì. è la differenza tra il costo del be- il valore del bene sì. che io produco e quanto mi costa. Eh quanto mi costa mantenere esatto, quindi se io lo applico questa legge nel mondo del calcio e io vado a vedere il fatturato quindi il valore totale del mio bene vedo che comunque i calciatori seppur strapagati, sono pagati poco
1: ok perché ci troviamo
2: in una situazione in cui il valore del, del bene non è dato solo dal lavoro diretto come lo teorizzava Marx che giustamente teorizzava un bene uh, fisico uh, di tipo industriale e quindi dicevo: una forza lavoro, devo stare attento e devo trovare questo equilibrio. Cioè qua parliamo di un valore anche indiretto generato dal calciatore. Cristiano Ronaldo ti costa 50 milioni di euro l'anno, però non lo paghi solo per giocare a calcio e portare i tre punti a casa, lo paghi per vendere le magliette, per ah. ottenere migliori e-, e quindi a questo punto dobbiamo andare... Ancora di più in profondità, e quindi lo dovremmo pagare 200 milioni, Ronaldo.
1: Se posso permettermi, allora mi dai. vuol dire che spiego bene Marx. Nel senso <ride> che quando mi capita di vedere no, la caduta tendenziale del saggio di eh, del saggio di profitto, là, quello che si fa notare è la concezione un po' chiaramente datata del capitale fisso, che è quello che l'imprenditore, insomma, metterebbe per fornire le macchine al. Eh, diciamo così all'operaio, perché lì c'è una, un, appunto, una crescita tendenziale di questa cosa che va all'infinito e quindi a un certo punto l'imprenditore smette di guadagnare perché gli costa troppo l'apparato tecnologico però ci sono quello che, fa, che di solito cerco di dire è che a un certo punto ehm, chi ha in mano eh, il capitale produce delle cose che diventano altro capitale quindi paradossalmente esatto, quel, esatto, quel capitale bravo. fisso che io ho mi genera altro introito non è solo una spesa ecco. esatto, infatti da...
2: Marx lo divide poi dal profitto
1: sì, cioè sì, sì, quando
2: sì, lui sì. spiega ti dice proprio quanto mi costa la forza lavoro umana eh. e quanto mi costa l'apparato tutto intorno per, per, per produrre poi uh, il bene e arrivare al profitto però, diciamo, adesso mi stai facendo rivangare studi, oltretutto anche eh, non propriamente esposti nel mio percorso, perché comunque, come sai, <ride> non è la, la, la dottrina dominante dei corsi di studio in scienze politiche oh, in economia. È... No,
1: però io cioè, cioè, ragionandoci dall'esterno, no, è, no, ma è così. È così. Il, il, suo, il suo concetto è, voglio dire, il saggio del, del profitto, io lo prendo dal fatto che c'è il plus valore fratto il capitale costante e quello variabile. Il capitale costante è più quello variabile, quindi devo stare attento. Perché cerò al denominatore. Se mi cresce troppo la parte tecnologica, devo cercare di guadagnare abbassando è il, il capitale variabile, che è quello salariato.
2: Difatti per concludere, eh. diciamo oltretutto mi scuso con tutti quanti gli amici magari più esperti di me in Marx. Ma uh, la cosa, secondo me, fondamentale è proprio questa ritornando al pallone. No? Se tu devi cercare in qualche modo di contrastare questa corsa alla ricchezza dell'imprenditore perché poi il capitalista per Marx alla fine è è è un soggetto che tende sempre a massimizzare il suo profitto quindi lui farà appunto come dicevi tu di tutto per compensare eventuali perdite quindi da da una parte o dall'altra della voce quindi ritornando al pallone finché le plusvalenze sono sulla carta e noi siamo fuori da qualsiasi teoria economica e quindi queste poi nel, nel concreto iniziassero a mettere le plusvalenze a, a, nella parte sinistra della de, 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 de partita a dare avere solamente quando poi ci sta effettivamente anche era quello metto. che aveva
1: proposto Gravino no?
2: esatto, una transazione economica cioè tu hai formato il calciatore lo vendi a x più uno e più uno lo metti a sinistra Oppure BUS, cioè non lo mettiamo più, no? è inutile sì, che ti allora, scambi Pianice e Arthur, hai capito?
0: È una pagliacciata. Que- quella è una pagliacciata. E, però il player trading è, è fondamentale, cioè, senza il player trading collassa il no, sistema calcio. Ma cioè, infatti è la,
2: corretto. Quindi è il corretto. plus
0: valore deve rimanere assolutamente, cioè che non si, che non si confonda la plusvalenza... Con il falso in bilancio, perché quello è un falso in bilancio ah, tra Non è dicendo. un falso
2: in bilancio, perché, ripeto, poi. Tecnicamente, qua tecnicamente no. Sì, però tor- tor- torni sempre al problema. Torni sempre al problema di fondo, e ci siamo detti mille volte nelle nostre conversazioni personali, e cioè: se tu non puoi quantificare il valore, di un ma cartellino di un calcio
0: Ora calciatore. ti stanno dicendo che si può fare, però, perché esistono eh, i metodi. Le... No, dice
1: che stanno mettendo su questo algoritmo. È, è una puttanata, dare, maestro. No.
0: È una puttanata perché io devo essere libero di andare a prendere un giocatore a 50.000 euro in Albania perché mi piace, perché lo vedo e secondo me deve ancora imparare a soppare ma può darmi tanto in prospettiva senza aver, dover eh, per forza necessariamente associarla a un range di mercato che può essere più o meno variabile ma che discorso ragazzi io sono contro e me l'ha insegnato Walter Sabatini questi eccessivi tecnicismi perché poi tolgono dell'altro quindi si può limitare questo problema intervenendo su casi limite come Piani Chartur oppure, ad esempio, i due giovani del Napoli valutati 18 milioni nel, nell'operazione Simen? Sì, ma da qua a uh, eliminare questo concetto intervenendo con metodi matematici o, o algoritmi vari? No, anche perché se Qualche problema dovesse poi effettivamente per permanere, cosa che immagino, perché ci sarà sempre un margine soggettivo, comunque qualcosa su cui potranno crucciarsi le società per continuare a fare ciò che stanno facendo, sarà sempre meglio di un appiattimento del mercato, per quanto mi riguarda.
2: E su queste belle parole turbo turbocapitaliste
1: di mio fratello... <ride> <ride> eh,
0: fratello. È vero, vero, questa è ci scelta male, però... Direi...
2: No, no,
1: no, ma è corretto. Salutiamo Matteo Renzi che è appena <ride> intervenuto.
2: No, ma... e poi, ma io,
0: cioè, scusatevi, ora, ora che sto iniziando a fare questo mestiere <ride> volete rompere le palle a me? Fatemi capire. Cioè, abbiamo Guarda fatto che, che
2: commisso oggi diceva, basta, si sì, procuratori contro i procuratori di Ulaovic, al massimo diamo il 3% del salario del calciatore per il quale la gente lavora e iniziamo a escludere le società da questo tipo di transazione questo
0: però però quando quando va va in quel posto ai presidenti quando i presidenti poi hanno bisogno dei procuratori vi vi assicuro che che si mettono si mettono l'anima in pace e scendono ben volentieri a patti andando ben oltre le loro competenze
2: Benissimo ragazzi, è stato un un bel spazio degli amici delle idee, devo dire la verità, Eh, poi la prossima volta magari approfondiamo Marx non lo so, sarebbe divertente prendere un bell'economista marxista serio che magari capisce qualcosa di pallone. Lo invitiamo con noi e facciamo tutta un'analisi eh, marxista allora, del facciamo pallone. Una
1: facciamo no, una figura, ricerca. Io mi diverto, nel senso che una. Adesso condividiamo, sì, infine, arriviamo ai 50 minuti. Insomma, Bra, ci siamo. Siamo? <ride> o 49 e 30 se volete. No, però, una delle cose che non riesco ormai più a spiegare. Cioè, Quando io parlo di Marx a me è evidente che in questa struttura viene fatto al lavoratore, cioè il salario è un problema dal mio punto di vista perché qualche cosa di, diciamo a livello di sopruso c'è nella mentalità attuale però cioè nelle persone che ho davanti di solito invece mi dicono che è giusto che l'imprenditore guadagni sul lavoratore salariato sì sì sì, ne ho parlato oggi
2: dicendo che Mm. la società ormai ormai spinta anche dicendo lo vediamo adesso non voglio mettermi qui a fare il sociologo di sto cazzo però eh, se noi siamo in una società in cui le generazioni anche più giovani di quella che, che rappresenta Lorenzo il più giovane tra noi sono state abituate ad avere modelli eh, uniformi a livello occidentale diciamo, che sono eh, fino in fondo delle individualità e quindi se i modelli sono individuali, se l'egemonia culturale è sempre di più quella liberista degli Stati Uniti, del Regno Unito e quindi per esempio la società attuale vede eh, i giovani che battagliano solo per libertà individuali e dimenticano le libertà collettive Quindi va benissimo, noi siamo d'accordo tutti e tre sulle libertà individuali, libertà di orientamento sessuale, di culto, eh, di qualsiasi cosa, libertà di parola ed espressione, però dimenticandoci quelle che sono le libertà collettive eh, arriveremo dove poi saremo tutti quanti imprenditori digitali e poi alla fine però nessuno tiene la pagnotta e, e ci dimentichiamo la sanità pubblica e ci dimentichiamo il welfare state.
1: Eh, o anche non, sono possibili, non è possibile comprendere azioni di tipo collettivo cosa esatto. che vediamo adesso ah, collettivo o coercitivo per esempio da parte dello Stato ho sentito anche egemonia culturale quindi io mi congedo salutando Gramsci grandissimo ciao, ciao, Gramsci,
2: Gramsci che ho letto essere comunque il pensatore italiano più in voga eh, tra gli studiosi internazionali quindi Gramsci va forte Gramsci è indie e quindi viene apprezzato eh, dalla cultura internazionale e vabbè ragazzi dopo aver nominato tutti questi mostri sacri io vi saluto ciao Lorenzo, ciao Luigi ciao ciao, ciao ragazzi e dedico la puntata numero 12 di Podonomastica al numero 12 che vedo avere il record di panchine in serie A che ce lo ricordiamo anche nell'ultimo europeo vittorioso come assistente del Mancio e quindi lo dedico a Giulio Nuciari ci ricordiamo essere Panchinaro sia nel Milan pre-Sacchi con un grande baffo e poi anche Panchinaro con la Sampdoria vittoriosa dello Scudetto ciao ciao
1: every day we rise